0: darle la vuelta a la crisis y el teatro no nos, ha nos ha salvado. Pero vamos a contar historias,
1: vamos a hacer algo. El teatro desde no va a morir nunca. No
0: estaré en pues nadie es salvando el teatro. No, que nuestra existencia sea vital. Tiene sentido solamente para resistir. Espacio vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia. Me hablas de un montón de cosas que han cambiado, pero para ti, ¿tú crees? Que ha cambiado algo en tu concepción del teatro? Porque siempre hablan, bueno, hablamos de crisis, de que crisis es cambio, de que se adapta, no te adaptas. ¿Ha cambiado algo tu manera de concebir el teatro?
1: No, yo creo que ha cambiado mi visión para decir y aceptar que hay cosas que se pueden hacer en este cuadrado. Hay cosas que podemos hacer, pero sigue siendo no teatro. No es teatro. El teatro solo puede ser cuando haya alguien en el escenario, alguien en las butacas, o alguien en una silla, o alguien en un espacio en la calle. O en... Solo puede ser en vivo, en el convivio. Solo puede ser tal cual Dubati nos lo explica. Muy bonito, muy bien. Lo otro no es teatro. Es Itzel, Pavel, quien sea, frente a una cámara, haciendo una escena, jugando, actuando pero no es teatro. Tú te puedes grabar y la gente que lo haga bienvenido sea. Eso es lo que a mí no me gusta. Yo no quiero hacer eso. Y me dijeron, pero ¿por qué no grabas Macario y lo... No puedo. No. Lo podría yo hacer si alguien me dijera, vamos a grabarlo como escena para televisión, para lo que Mario está haciendo ahorita. Uh -huh. Mario está haciendo eh, su personaje de Mucholote pero lo está haciendo y grabando especialmente para eh, televisión o para los medios o para cine o para qué, qué sé yo. No está haciendo en directo ni mucho menos en vivo y en directo, no. Entonces, en ese sentido sí ha cambiado para mí el hecho de decir, ok, hay cosas que sí puedo y me gustaría hacer en este, en este espacio, pero sigue sin ser teatro. Yo ansío y espero que se vuelva a, a poder hacer teatro. Porque finalmente yo creo que cuidarnos nos vamos a tener que cuidar toda la vida. Uh -huh. Que esta pandemia, este virus, no se va a ir, no se va a morir, no va a desaparecer como apareció. Eso es mentira, va a estar allí. Que lo que tenemos que hacer es como ser más conscientes de ciertos hábitos que pueden ser los causantes de esto. Y... Nosotros, como seres humanos, ser conscientes de normas básicas de higiene y ya está, pero nos va a acompañar toda la vida. Yo digo, bueno, Pop-Up, el microteatro, ha abierto. Y son lugares pequeños, que yo desearía, esperaría que no pase absolutamente nada. Es decir, que porque el lugar sea tan pequeño y aunque sé que están trabajando no sé, o sea, si en el lugar que habían 25 personas, creo que están recibiendo 10, 12, pero igual en un espacio reducido, es en fin, que espero que no pase nada. Pero que si Popa Microteatro abre, ¿por qué no una sala que tenga un poco más de capacidad, aunque no se llene, pero capacidad me refiero más bien a que sea más amplia, uh -huh. que tenga más espacio? y se trabaje de esa manera. O sea, la casa de ahorita de Jorge de Zona Escena, es pues un espacio ideal para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque está muy amplio, porque tiene ventilación, porque las ventanas se pueden abrir y podría funcionar muy bien para, para hacer algo en vivo. Porque yo sí creo que la gente, aunque no sea indispensable, vital, necesario para mucha gente, porque también sabemos que los sistemas Necesitan gente cada vez más ignorante, de que entre menos tú pienses, pues mejor. Y el teatro necesita que la gente piense y se cuestione. Quizá por eso los teatros no se abren y se abren otros espacios, pero yo sí creo que la gente volvería. No, a, no serían las grandes masas, pero nunca han sido las grandes masas para, para el teatro pero la gente volvería, porque yo creo que sí lo echa de menos, el salir y el convivio, quizá no lo saben, pero lo echan de menos.
0: Yo en esa idea eh, quiero decirte una última pregunta, y va a mm -hmm. eso, justamente, yo creo que llegó un momento en que todos los que de alguna manera nos dedicamos al teatro, nos miramos las caras, cuando hicieron distanciamiento social y no, nadie sabía qué hacer, y sobre todo a mi generación creo que llegó un momento que nosotros a punto de graduarnos nos preguntamos si realmente tenía sentido graduarse como graduadores teatrales ahora en este momento y por ahí va la pregunta no que ya de alguna manera respondiste para ti ahora desde el distanciamiento social en la cuarentena sigue siendo pertinente el teatro, seguir haciendo teatro así sea, claro digo teatro muy entre comillas como ya hemos hablado no pero este dispositivo eh, seguir expresándose eh, por Zoom, por WhatsApp?
1: O sea, yo creo que para, para uno, para mí, o sea, es necesario porque hay cosas que yo quisiera contar. A mí me gusta contar buenas historias, historias que, que sí, aspiro a que la gente no entienda y se cuestione algo, finalmente, que se cuestione algo. Que si se hace desde la risa, también es válido. Yo no es que estoy en contra de para nada nunca, de la comedia, ni de que la gente vaya y se ríe y se divierta, pero tiene que llevarse algo para pensar. ¿Por qué me río de esto? Ahí el meollo sería cómo hacer algo interesante que ayude a pensar a la gente, pero que también la divierta. ¿Para que podamos seguir produciendo y consumiendo eh, historias? Ya no vamos a decir Teatro porque empiezo a pelearme yo conmigo misma, no, sí, no, no es teatro, sí es teatro, no, no es, pero vamos a contar historias, vamos a hacer algo desde el juego y la actuación y vamos a contar historias, vamos a darle a la gente algo que, porque, a ver, yo veo muchas personas que consumen ciertas cosas que se están produciendo desde productoras de televisión por este medio ahora, ¿Por qué? Sí. Si sí hay consumo de esto, ¿por qué nosotros no podemos inventar eh, la manera de que, aparte de que sea gracioso, deje algo para pensar? Y que sea de fácil consumo. Que a veces la gente dice, ¡ay, no! ¿Por qué esta gente que solo hace cosas...? No, porque no están acostumbrados. Es como acostumbrar a la gente, como irle dando algo hasta que le guste. Hay que irles de a poquito una cucharadita y ir, irles enseñando. Eso es lo que toca, creo. Y que no nos podemos quedar así para siempre, de verdad que no. No es la primera pandemia en el mundo que ahora nos enteramos mucho más de cuántos muertos ha habido y cuántos muertos no habrá y en los hospitales, pero la de, creo que fue en 1918, también fue devastadora yo a veces digo, Dios mío, la tierra se está sacudiendo tanto ser humano que ya no puede con ellos en fin
0: no, siempre no sé, se terminó, da para pensar muchas, poniendo melancólico muchas... y se va sí. <risa>
1: sí. o para pensar en todas las teorías conspirativas que me dejó mi herencia de X-Files y todas estas cosas que yo consumí y así, y así, y así, así Asimov y Bradbury Y no sé, me empiezan a golpear la cabeza Y yo digo
0: Me voy a calmar no, Pero es el momento perfecto para las conspiraciones ¿Cuántas conspiraciones no salieron en dos, tres meses? Que el 5G Que si Trump así así Que si China que Bueno eh, Yo la verdad quisiera hablar más Pero ya no te molesto más Hasta aquí esta, esta entrevista eh, muchas gracias, Itzel, por estar No, pues Creo de que... nada,
1: Pavel, a ti